0: Benvenuti o bentornati al saggio podcast, questa è la puntata numero 67 e eh, arriva nettamente in ritardo rispetto alla WWDC 2017, ovviamente parliamo di eh, oltre 20 giorni per cui eh, ad oggi non andremo a fare proprio un recap di quello che è stato presentato nell'evento. precedente, ma eh, vi posso comunque suggerire di ascoltare in forma un po' propedeutica rispetto a questa puntata. eh, Le 315 e 316 di Easy Apple. Easy Apple in cui ovviamente è co-conduttore Luca zorzi Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio. Poi allora ci mettiamo d'accordo per la mazzetta che ti devo per questa (ride) questa pubblicità, per niente occulta, Easy Apple.
0: Hai visto come sono bravo?
1: Molto, molto bene, mi ha fatto molto piacere.
0: a parte gli scherzi davvero sono passati 20-25 giorni eh, dalla keynote di apertura della WWDC per cui insomma ad oggi è è un po' tardi insomma per parlare di eh, sicuramente eh, delle impressioni a caldo che dovrebbero essere proprio a freddo, anzi dalle mie parti si dice a babbo morto, molto (ride) molto molto dopo. Comunque ovviamente troverete nelle note della puntata anche eh, un link ve ne metto uno solo relativamente alla WWDC eh, in cui ho un po' fatto un punto della situazione e ehm, proposto anche insomma un mio personale punto di vista scusate anche se non ho voce, è un periodo che tra climatizzatori e aria calda non se ne esce più, quindi sono proprio totalmente eh, con una voce bassissima, Luca mi dovrai aiutare il più possibile. Certo, allora
1: comincerò a cercare di finirti le parole che è una cosa fastidiosissima (ride) che fa certa gente.
0: No, no, infatti quello evitiamolo, però eh, ti posso dire che avevo pensato di iniziare per la prima volta a dire i contatti all'inizio della puntata, quindi potrebbe essere un buon momento.
1: Potrebbe essere un'idea, sì. Ricordatevi che potete contattarci su Twitter, c'è l'account Saggio Podcast, oppure via mail saggiopodcast.it. Direi che è abbastanza facile.
0: Facilissimo e aggiungerei anche di ricordarvi sempre delle recensioni su iTunes e sono davvero fondamentali affinché il podcast sia uh, più ben visto, e uh, anche perché eh, diciamo, uh, per noi questa è una incitazione a registrare e eh, a metterci un po' dietro i microfoni per le prossime puntate. Ma andiamo al dunque. Allora, ho detto che non faremo un recap della WWC, ma poi alla fine le notizie di cui si discute in questo periodo sono comunque eh, sull'onda lunga di quelle che sono state le novità presentate in quell'evento. Io al momento sto provando l'iPad Pro 10,5 pollici, ho quasi finito la recensione, non è ancora pubblicata, ma diciamo che eh, ho già un po' eh, tutto chiaro eh, quello che riguarda un po' eh, questo dispositivo. Cose da dire ce ne sono tantissime, Eh, voglio iniziare da da precisare una cosa, perché tante persone hanno notato non hanno ben capito, Eh, sia Apple che chi ha parlato di questo dispositivo hanno detto il fatto che alla fine eh, nella stessa superficie dell'iPad Pro da 9,7 pollici c'è uno schermo più grande. Ora più o meno è vero, cioè l'occupazione complessiva, cioè dove va uno va l'altro più o meno, però c'è comunque un centimetro di più in altezza e eh, mezzo centimetro di più in larghezza, quindi non è proprio la stessa cosa, quindi anche gli accessori ovviamente eh, dell'uno non funzionano sull'altro. Però c'è da dire che bene o male in pianta occupa lo stesso spazio le cornici sono un po' più contenute e l'effetto di svecchiamento è davvero molto importante, ah, proprio a colpo d'occhio si nota che è un po' un dispositivo più nuovo diciamo. Eh, Luca tu l'hai visto dal vivo, hai avuto questa impressione?
1: Non l'ho ancora visto ci credi, se non avessimo, cioè, o meglio se avessimo registrato più tardi probabilmente mi sarei fermato in un premium reseller proprio oggi nella speranza che l'avessero in esposizione eh, però non ho ancora visto ad oggi e tutto sommato penso che sia un bene perché ho avuto, ho letto insomma commenti di persone che dicevano se non avete intenzione di comprarlo non guardatelo, un po' come gli schermi retina
0: Sì, guarda io su questo sono un po' più, mh, più mite, diciamo nel giudizio eh, tutto sommato concordo con questa affermazione, nel senso che lo schermo, eh, a parte la leggeret- leggera eh, luminosità in più, che comunque non è proprio così notevole e eh, eh anche un po' di riflessi in meno, eh, il grande cambiamento è quello dei 120 Hz, no? abbiamo questa modalità, questo schermo che Apple ha chiamato Promotion, che ha questa caratteristica di eh, avere 120 Hz, diciamo di frequenza massima, ma di eh, anche adattarsi verso il basso fino a 24 Hz. Ed è una cosa che eh, è utile in un milione di sensi. E, intanto eh, per assurdo fa anche consumare meno batterie in alcuni casi perché può scendere a 24 Hz nelle condizioni in cui eh, ci siano meno diciamo, necessità eh, di eh, animazioni frequenti, magari stai vedendo uh, la home screen ferma piuttosto che, ah, e mi scordo sempre sto piuttosto che in forma disgiuntiva, <ride> <ride> oppure... Uh, stai leggendo un libro uh, o cose del genere uh, non è necessario avere una frequenza di refresh, di refresh elevatissima e questo ti fa anche consumare meno batteria in teoria questo dovrebbe essere anche molto utile per consentire alle applicazioni di, uh, di fruizione diciamo di filmati uh, di uh, poter adattare il frame rate a quello del contenuto quindi se io sto vedendo un, uh, non lo so, una serie tv uh, girata a 30 fotogrammi al secondo perché nasce per l'America del Nord che è NTSC e quindi ha questa frequenza, il tablet si può adattare ai 30 Hz oppure stai vedendo un film destinato alle sale e tipicamente in quel caso, parliamo di 24p, il tablet si può adattare a 24 fotogrammi al secondo. Dico in teoria perché in realtà poi qui secondo me c'è una questione un po' più di lana caprina perché credo che sia poi necessario per alcuni passaggi con app di terze parti iOS 11. Eh, Ripeto, credo, non sono sicurissimo, ma in teoria siccome questa funzionalità finora non era prevista dall'hardware non c'era neanche la possibilità proprio lato codice per gli sviluppatori di dire eh, ehi sto facendo girare un contenuto a 24p adattami la frequenza dello schermo quindi eh, credo che a meno che non avvenga completamente in automatico e mi sembra un po' difficile eh, almeno le app di terze parti dovranno poi essere aggiornate e dovrebbe arrivare anche ai OS 11
1: io immagino che qualora le applicazioni sfruttino le API proprio di sistema più semplici se vogliamo perché sia per audio che per video su iOS gli sviluppatori possono scegliere quanto lavoro fare chiaro più lavoro fai più hai la possibilità di andare a fare cose complicate con l'audio e col video pensiamo alle tutte le applicazioni per i podcast come Castamatic come Overcast che vanno a ritagliare i silenzi Beh, per quel genere di attività è necessario andare a basso livello se invece eh, ad esempio l'app di podcast deve solo riprodurre un file audio così com'è ecco in quel caso ci si può affidare alle API più semplici più di alto livello queste penso che erediteranno gratis la funzionalità un po come con l'arrivo di Airplay 2 con iOS 11 le applicazioni appunto tipo easy podcast lo avranno senza bisogno di lavoro aggiuntivo mentre invece applicazioni come customatic e overcast avranno bisogno di essere aggiornate e integrate con queste nuove funzionalità
0: sì, quello è naturale perché se tu usi il player nativo eh, e eh, il sistema di base gestisce queste cose eh, funzionerà così mh, come ad, anche per esempio per un'app che usa l, la, la, la finestra eh, con eh, la vista del web direttamente quella nativa di, Ma non mi ricordo come diavolo si chiama tu sicuramente sì eh, comunque la vista di Safari e, e ovviamente eh, in quel caso se Safari si aggiorna si aggiorna anche la web UI come si chiama? Eh, lo Safari...
1: Lo... Eh, view controller, quello view che controller tu.
0: esatto. Quell'aggeggio quel lì, eh, comunque, a parte questi discorsi, qua sicuramente è una, un, una bella esperienza visiva perché. Uh, intanto le animazioni in genere sono più fluide è una cosa banale ma assolutamente eh, visibile insomma perché eh, hai il doppio dei, dei, dei fotogrammi insomma dell'immagine viene aggiornata il doppio delle volte quindi anche le animazioni di sistema sembrano molto molto più fluide ed è una cosa che eh, diciamo chi ha l'occhio allenato chi può fare un confronto una uno col vecchio nota senza dubbio è anche vero che eh, ho fatto anche la prova cioè una, una persona tra virgolette media cioè, ma, ma non lo noterà mai cioè non lo noterà mai non è secondo me a quel punt- da quel punto di vista secondo me non è come il retina in termini di effetto reale forse anche più del retina esagero però eh, dal punto di vista poi della percezione globale delle persone probabilmente è qualcosa che passa molto più inosservato eh, però ti dico, a parte questa esperienza insomma, molto più fluida, eh, si nota anche come le immagini sembri, sembrino più, molto più stabili, no? Perché eh, sono aggiornate così... Eh, così frequentemente che l'occhio eh, non, non vede proprio vuoti quindi sembra uh-huh. una cosa st- quasi stampata però ti ripeto sono percezioni che sono sicuro non arrivano proprio a tutti devi essere un, un, un pelino nerd oppure devi fare una, un confronto insomma eh, col vecchio e fare le st- gli stessi passaggi per notare un po' la differenza comunque a parte questo eh, alla fine sì lo schermo è la parte più, più importante se vogliamo di un tablet e, e questo aggiornamento ci sta tutto a livello hardware la la 10x fa fa abbastanza paura perché credo che a livello di di, 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 su piattaforma ARM non ci sia nulla di così avanzato lascia stare che ci sono eh, delle cpu eh, di Qualcomm che magari hanno 8 core questa ne ha 6 però sappiamo che sono 6 di quelli apple cioè funzionano in un altro altro modo eh, l'efficacia e la potenza di calcolo è nettamente più elevata
1: Sì, ce ne accorgiamo sempre quando andiamo a vedere i punteggi in single core, non c'è niente che si avvicini anche solo lontanamente, forse c'è qualcosa che sta arrivando adesso, un anno e mezzo, due anni dopo, alla potenza in single core che aveva la 9, il il processore montato nell'iPhone 6S, Eh, lì c'è un vantaggio da parte di Cupertino che è enorme, veramente, che eh, diciamo che gli dà dei vantaggi cioè la possibilità alla fine di avere eh, componenti che consumano meno energia, di conseguenza che possono garantire la stessa autonomia con eh, batterie di taglio inferiore qui è sempre il peccato capitale di Apple di cercare di fare sempre dispositivi più sottili anche quando non ce n'è bisogno ecco, questa loro volontà è stata resa fattibile ecco da un, un salto avanti dal punto di vista delle potenze di calcolo dei processori che è veramente unico nel mercato
0: Sì, questo A10X Fusion l'hanno chiamato, l'hanno etichettato Eh, si chiama così anche perché loro hanno utilizzato una soluzione che assomiglia un po' a quella Big Little dei Ehm, dei tradizionali sistema chip tipo snapdragon eccetera eccetera eh, con una soluzione con 3 più 3 core no? ci sono 3 core ad alta efficienza 3 ad alte prestazioni però anche qui c'è la possibilità quando necessario di utilizzarli entrambi per portare insomma al massimo quelle che sono le potenzialità dell'hardware per cui eh, una, una differenza che eh, devo essere sincero con iOS 10 si nota si nota in alcuni casi specifici, eh, si nota ehm, anche eh, ovviamente il raddoppio della RAM, anche qui parliamo di 4 GB quando ci sono ormai dei, dei telefoni Android che ne hanno il doppio, ma ricordiamoci, sono 4 GB in un dispositivo Apple con iOS, quindi son, sono tanti, sono veramente tanti, perché eh, l'iPad Pro 9,7 pollici ne aveva due, e comunque andava eh, abbastanza bene, tranne qualche rarissimo caso insomma in cui... Eh, si voleva fare del multitasking un po' più evoluto con Safari, tante tab ma ovviamente adesso con l'arrivo di iOS 11 le cose cambieranno perché eh, tutte le novità incentrate sull'utilizzo in multitasking eh, con il nuovo hardware dell'iPad Pro 10,5 pollici beh, ovviamente io parlo solo di quello ma le novità si estendono ovviamente anche al 12,9 eh, sono dei cambiamenti eh, che si faranno notare in maniera in maniera decisamente più evidente insomma, no? eh, lì si noterà il cambio di passo perché come sempre arriva un aggiornamento porta nuove funzioni eh, Luca è normale che i dispositivi precedenti che le hanno non sono nati per quelle funzioni e le supportano ma eh, non proprio ottimale in modo non proprio ottimale come può fare il nuovo dispositivo no?
1: Sì. stavo cercando di trovare un, un paragone in altri ambiti ma onestamente non riesco a trovarlo cioè comunque mi pare una cosa veramente elementare se chiediamo di più a un dispositivo meno potente questo sarà più lento di un dispositivo più potente dove è la sorpresa in questo e dov'è la malizia perché eh, anzi Apple ha deciso comunque di dare la possibilità di usare certe determinate funzioni più moderne anche su dispositivi precedenti questo eh, è a discapito di un po' di prestazioni ma è naturale che sia così, gli stai chiedendo di più a un hardware più datato eh, chiaramente sarà un po' più lento ma io onestamente entro certi limiti preferisco avere la funzionalità maggiore eh, anche su un dispositivo un po' più vecchio che mi mi consente magari di tenerlo un anno in più.
0: Certo, assolutamente. Poi ovviamente con il nuovo eh, queste funzionalità saranno diciamo native per cui eh, si sfrutteranno al 100% io eh, l'ho anche usato con iOS 11 fino a, a ieri poi eh, ho avuto un blocco mentre scrivevo combinazione la recensione dell'iPad eh, Pro da 10,5 pollici è eh, rimasto tipo una specie di boot loop, l'ho dovuto resettare stranamente iTunes mi ha consigliato di rimettere eh, il, il precedente il 10,3 pensavo che istintivamente mi avrebbe portato alla nuova versione invece mi ha fatto ripartire da lì quindi al momento o non ho più iOS 11 però eh, diciamo che eh, le, le novità poi sono, sono, sono importanti di questo nuovo eh, sistema operativo e sono anche proprio visibili in ogni cosa in ogni operazione che si fa nel quotidiano e ti dirò con quanto che eh, con tutto che il, questo nuovo iPad ha è visivamente eh, diverso nel senso che comunque ti hanno. Apple ci ha aiutato anche a percepirlo diversamente eh, aumentando un po' lo schermo diminuendo un po' le cornici quindi eh, qualcosa di diverso c'è seppure eh, il linguaggio stilistico sia praticamente identico no? eh, però alla fine dei conti la cosa che te lo rende davvero diverso è iOS 11 cioè eh, se tu fai vedere quel tablet senza iOS 11 a una persona magari non proprio attenta se, lo, non lo nota quasi che è diverso da un altro, oh, da quello precedente. iOS 11 invece eh, ci consentirà di avere questa esperienza di rinnovamento completo che, come dicevo prima, però si estenderà anche eh, agli altri eh, tablet precedenti, cioè in realtà anche a tutti i dispositivi iOS, quindi eh, iPhone, iPad, iPod Touch, anche eh, l'ultima generazione. Quindi eh, è un aggiornamento che poi sarà abbastanza diffuso. Uh, un'ultima precisazione che volevo fare sullo schermo Luca, che ho notato una cosa che mh, precedentemente non, non avevo uh, sentito da nessuna parte eh, chiarire, ovvero che ehm, la funzionalità True tone, no? sì. che nasce con l'idea di adattare la temperatura colore dello schermo all'ambiente, no? e funziona diciamo non so se tu la usi sul tuo dispositivo non so se è supportata esatto
1: questo è il piccolo problema non è supportata
0: ah ok comunque io di solito diciamo la utilizzo sull'iPad Pro eh, precedente il 9,7 pollici tranne nei casi in cui devo lavorare sulle immagini no perché in quel caso preferisco avere una resa eh, più fedele del colore ora Una cosa che però avevo istintivamente pensato è che se io prendo due tablet, quindi in questo caso il 9,7 e il 10,5 che ho eh, qui a fianco e eh, questi di base hanno una tinta leggermente diversa, nel mio caso il 10,5 è un po' più giallo, pensavo di attivare il True Tone e che eh, venissero equiparati, no? Mm In realtà, e eh, interrompimi se ti sto annoiando, non funziona così. Nel senso che il, uh, il sistema in realtà è tra virgolette stupido, cioè non parte da una conoscenza hardware del pannello. Non sa esattamente la taratura del pannello installato, ma uh, va semplicemente a compensare con diciamo, uno switch, quello che poi hai anche nelle preferenze, caldo-freddo. Quindi cosa succede? Che se eh, il mio parte da un po' più giallo rispetto ad un altro e attivo True Tone su entrambi, virerà su entrambi, ma eh, il mio rimarrà comunque un po' più giallo.
1: Sì, quindi è un aggiustamento relativo, non assoluto. Bravissimo. Eh, serve per, eh, diciamo, ottimizzare la tua, la tua visuale con i toni ai quali sei abituato. Penso che questa sia la, la loro idea. Sì, effettivamente potrebbe essere più... Effic- cioè più d'effetto se potessimo vedere i dispositivi che si regolano per portarsi allo stesso livello, quasi una sorta di cal- calibrazione indiretta
0: sì no servirebbe proprio una calibrazione hardware perché diciamo il tablet dovrebbe sapere il, il mio schermo il mio pannello attualmente ha questa temperatura allora io posso eh, modificarla per portarla a quella target che voglio ottenere no? però se io non ho questa informazione se il pannello è un pannello che può essere eh, giallo, verde, blu a prescindere l'unica cosa che posso fare è eh, come fa dalle preferenze già ti dicevo L'i- l'iPad eh, farti spostare il selettore caldo-freddo rimane quindi un sistema che si sì, ti addolcisce un po' eh, la, la visione dello schermo ma in realtà non è proprio un true tone cioè non è proprio vero <ride> questo, questo tono comunque una, una piccola parentesi su una cosa che, che avevo un po' notato poi vabbè le casse erano e sono spettacolari cioè non penso che esista un altro tablet con una resa simile io credo che anche in, in ambito notebook eh, scusami notebook Non ci sia effettivamente un prodotto con una resa eh, così buona, sia in termini di volume che di qualità.
1: Eh, Qui io purtroppo, più che averne sentito uno per un attimo in un un Apple Store, non posso portare la mia esperienza. Eh, Posso, in ambito notebook, posso citare quanto mi aveva stupito a suo tempo il MacBook che. Pur così sottile e compatto ha un audio notevole, cioè sicuramente migliore di quello che aveva il mio precedente MacBook Pro da 15 pollici che però era giusto un peletto più spesso e più ingombrante.
0: Sì, quello lo faceva faceva rimbalzare sullo schermo se ben ricordo, no? Il, il MacBook
1: Sì 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 sfruttava proprio ma cioè guarda che se ci pensi Apple ha un team di ingegneri dedicati all'hardware che è è davvero davvero notevole dedicati all'hardware audio precisiamolo eh, con questi nuovi prodotti lo sta dimostrando continuamente e che fa ben sperare per HomePod anche se in sé non è un prodotto che mi attira particolarmente.
0: Ecco a me quello piace tanto devo dire la verità e per certi versi mh, mi è piaciuto l'approccio di Apple perché onestamente è quello che tra virgolette avevo anche auspicato io nel mio articolo precedente alla presentazione eh, cioè eh, loro oggettivamente hanno un assistente che è tra i più diffusi al mondo tra i tre principali eh, però forse forse a livello di efficienza è l'ultimo dei tre. Eh, rispetto ad Alexa e rispetto a Google Assistant
1: sì sì sicuramente è è quello che ha più da dimostrare ancora e e alla fine oltretutto non ci ha mostrato quali sono le sue vere capacità dal punto di vista vocale perché cioè anche i pochi eletti come John Gruber che l'hanno sentito suonare l'hanno solo sentito suonare non hanno potuto interagire con Siri e proprio Gruber diceva Forse nell'ultimo, nell'ultima puntata del suo podcast, che nel gruppetto di persone che era lì con lui a, alla demo, qualcuno ha provato a urlare Ehi, nome dell'assistente, qua vorrei evitare di far suonare tutti i telefoni dei nostri ascoltatori, e uno degli ingegneri di Apple gli ha detto Nice try, bel tentativo, ma insomma, <ride> ovviamente c'hai era disabilitato. Sì, ci hai provato.
0: Sì, alla fine eh, loro hanno fatto secondo me la scelta giusta perché mh, Siri è, non, è, non è secondo me ancora all'altezza, cioè ciò non significa che non sia e non potrà essere sempre di più nel futuro una parte rilevante di questo prodotto, però hanno fatto bene a puntare su un dispositivo che prima di tutto è un, un ottimo speaker, un'ottima cassa, un'ottima soluzione per ascoltare buona musica, quindi e eh, tra l'altro è un prodotto che attualmente a loro mancava diciamo, nella loro offerta quando Apple è, è stata da sempre una dei eh, pionieri diciamo, della musica digitale, della musica liquida e oggi come oggi eh, Apple Music è riuscita in larga parte anche a colmare eh, quel gap che aveva accumulato nel periodo in cui eh, diciamo tra, tra l'iTunes tradizionale ed Apple Music quindi eh, loro oggi presentano un prodotto davvero molto bello un po' sicuramente in ritardo ma che mh, può fare bene o male la differenza almeno nell'ambito dell'utenza Apple mh, non so poi onestamente se uh, un, uh, un utente che ha un telefono Android e un PC Windows può, possa trovare più di tanto interessante eh, ecco, perché eh, poi alla fine il costo di per sé non è elevatissimo nel senso che se tu lo confronti con prodotti di qualità come può essere Uh, che ne so un Sonos uh, credo l'equivalente possa essere un uh, Play 3 play credo no quello sì, 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 un sì, po' più grande
1: questo eh. è un errore che ho sentito fare alcune volte paragonarlo all'Amazon Echo non è il suo vero concorrente assolutamente bravo,
0: bravo non c'entra una mazza cioè, eh, stiamo parlando di un prodotto per ascoltare musica che in più ha, eh, funziona anche come accesso all'assistente vocale poi Diciamo che Apple qui, eh, secondo me, eh, Luca, non so se posso dire questo termine, ma lo dico, una cazzata l'ha fatta, nel senso che lei era più in vantaggio rispetto ai concorrenti su una cosa importante, cioè sul supporto alle lingue. Noi siamo stati, eh, diciamo... eh, Tra i primi, eh, cioè tra i primi, no, no, assolutamente non tra i primi, ho sbagliato, ho sbagliato eh, la frase, siamo stati comunque eh, tra quelli che hanno potuto eh, utilizzare eh, Siri in italiano prima ancora che gli altri assistenti vocali in italiano e alcuni ancora non ci sono, tipo Alexa, quindi chiaramente lei aveva questo vantaggio della diffusione vocale in tantissime lingue e poi si è un po' piombata al palo. Da, dall'arrivo di, eh, dell'Apple TV di quarta generazione e il blocco proprio eh, da noi di Siri e eh, quello che poi è successo con tutto quello anche corre- che è correlato quindi all'applicazione TV eccetera eccetera ehm, l'Italia è rimasta ehm, come tanti altri paesi ferma e si è sviluppata Siri soltanto per l'America eh, il Canada eh, se non sbaglio la Germania pure abbastanza avanti e poco altro
1: Sì sì, eh, io onestamente mi aspettavo di vederlo con un annetto di ritardo, un po' come era stato con Siri originale, all'uscita dell'iPhone 4S non l'avevamo, con il 5 è arrivato, quindi un anno dopo è stata aggiunta anche la nostra lingua, così non è per per l'Apple TV e sicuramente c'è la difficoltà aggiunta della richiesta dello specifico attore, dello specifico film, il mischiare inglese e italiano, perché malgrado qui da noi abbiano la pessima abitudine di tradurre i titoli inventandone completamente il significato, eh, comunque abbiamo tante parole inglesi che poi pronunciamo in un modo tutto nostro. Per cui, sicuramente per Siri, sarebbe un lavoro molto impegnativo riuscire a gestire correttamente l'italiese. Eh, però... A, a
0: partire da Apple Luca Nel senso che pure Apple Noi la pronunciamo Apple e, e si è dovuta rassegnare la stessa Apple Che ormai se tu chiami ti dice Apple Store Come diceva comunque anche al, num- al numero telefonico Non dice più Apple Come diceva all'inizio Ma da qualche anno dice Apple Si è, si sì, è proprio adattata
1: è Perché la parola in sé è una lettera che non esiste Cioè è, un, è una via di mezzo tra la E alla a e la A Per cui Sì puoi scegliere di quale verso stirarla Ma la pronunciare Pronuncia corretta non esiste nel nostro nei nostri suoni della lingua italiana.
0: Però è più vicina alla A della E, secondo me. Eh?
1: È la A, per cui sì, può forse è 60-40. Però non mi piace. bene, <ride> va bene. <Apple>. Va
0: bene. <ride> sì, neanche a me così pulita non piace neanche a me. Allora, eh, per lo speaker, Luca è interessante anche il fatto che eh, arriverà con uh, Airplay 2. Con questa nuova versione, insomma, del protocollo per la trasmissione audio e, e ovviamente credo si estenderà anche al video, seppure al momento non c'è, insomma, quella componente. Perché eh, forse non so, arriverà un'altra Apple TV potrebbe essere. Che dici?
1: Mm, ma non lo so, cioè, eh, no, cioè, diciamo che il multizona, che forse è la più grande innovazione di Airplay 2 la vedo meno utile sul video, ok, sì sì, quella senza solo sull'audio in effetti cioè potremmo voler avere una sala conferenze con più schermi, ma a quel punto probabilmente il ricevitore sarebbe uno e poi i cavi si andrebbero a moltiplicare tra i vari schermi nell'ambito domestico vedo difficile eh, avere la necessità di riprodurre in contemporanea la stessa cosa da due parti ecco Eh, eventualmente può esserci interesse a vedere due cose diverse in due stanze diverse sono sicuro che qualche ascoltatore in questo momento starà pensando ma a me capita sempre quando però insomma penso che tutti si rendano conto che la necessità è molto più di nicchia rispetto a voler diffondere la stessa musica di sottofondo in più stanze della casa no riguardo Airplay 2 io ho un vero grande interrogativo e cioè le tre airport express che ho Sparsi per casa allo scopo appunto di fungere da ricevitore di Airplay potranno essere aggiornati a Airplay 2 e darmi questa possibilità perché finora no. non si è detto niente.
0: No, secondo me assolutamente no, <ride> sarebbe troppo bello. No, a parte gli scherzi, io eh, troverete nel noto dell'episodio un articolo eh, che parla proprio di Airplay 2 e qui si fa presente una cosa a parte gli scherzi che eh, la maggior parte dei produttori pare che mh, non consentirà diciamo, un aggiornamento per sfruttare Airplay 2 eh, o almeno al momento si sono pronunciati pochissimi marchi eh, ce ne sono un paio eh, abbastanza diciamo Uh, si chiamano Libraton e Name che hanno confermato che ci sarà un aggiornamento che eh, dal punto di vista software consentirà sui precedenti speaker di utilizzare Airplay 2 quindi di base sembrerebbe una cosa possibile eh, però per esempio Bauer e Wilkins ha detto che invece eh, servirà acquisto, l'acquisto di un nuovo modello Sonos aveva detto una mezza parola ma, mh, sul fatto che potrebbe iniziare ad adottare Airplay perché lei si è fatta il proprio ecosistema ma non ci sono, insomma, conferme. Diciamo che in linea generale l'idea è che potrebbe supportare anche l'hardware vecchio, l'AirPlay 2, ma conoscendo Apple, insomma, ho qualche dubbio che che questo possa effettivamente avvenire. Soprattutto considerando che attualmente quella linea è dismessa, no?
1: Sì, sì, sì. Però era era uscito un aggiornamento o appena prima o appena dopo la, l'annuncio il non annuncio in realtà della dismissione della linea airport eh, anche se in realtà l'aggiornamento era per le extreme non per le express eh, oltretutto poi io per assicurarmi di avere compatibilità con Airplay 2 ho la versione precedente la, l'ultima fatta diciamo a batterie del Mac non, eh, non ah, ad sì, Apple sì, sì. TV per cui, sì, per cui direi sono che poche. te lo puoi
0: scordare. Sì, sì, te lo puoi scordare per quanto mi riguarda. Ehm, allora, io volevo fare anche una parentesi su una, su una piccola cosa che se no poi me la dimentico. Eh, ho scoperto per caso, siccome ho da qualche tempo l'auto con CarPlay e Android Auto, è una vita che vorrei fare anche una, un video, un post di confronto, perché poi alla fine è roba tra virgolette vecchia ma in realtà non è così diffuso per cui tanta gente ancora si chiede un po' come funzionano le differenze e via dicendo mentre lo provavo ho scoperto casualmente una cosa cioè che il video non si potrebbe vedere non c'è un'applicazione per vedere video eh, non c'è ovviamente netflix eh, non c'è anche l'app video perché in auto si sa non è cosa buona e giusta vedersi un filmato Però, dicevo, casualmente ho scoperto mentre leggevo un messaggio che se ti arriva un link di YouTube e tu ci fai prima un tap per attivarlo eh, direttamente dall'anteprima su iMessage e poi un secondo per mandarlo a pieno schermo, viene inviato sullo schermo dell'auto, sia il video che ovviamente anche l'audio. Funziona, funziona benissimo. Tra l'altro funziona anche, questo l'ho scoperto dopo, eh, con quello che hai in libreria. Cioè se tu fai tipo più, come se stai mandando un messaggio ad una persona, e vai a selezionare dalla libreria un video, premi play, senza quindi fisicamente mandarlo, rimane sul tuo telefono locale, te lo fa vedere anche così sullo schermo della macchina, e, e anche se la macchina è in movimento. <ride> quindi, lo so, io ovviamente ci ho fatto un piccolo articolo per segnalare la cosa, poi sono arrivati subito... I, uh, I moralizzatori a dire no, ma non si fa, si rischia la vita. Che, per carità, è verissimo. Però, è un tra virgolette, trucchetto non documentato, che probabilmente è relativo forse ad un bug, diciamo così, va? o comunque a qualcosa che non hanno ancora vincolato, eh, che può essere saltuariamente utile. Cioè io, per esempio, l'altro giorno. Eh, avevo mio figlio in macchina, eh, gli ho fatto vedere una, una puntata di Peppa Pig eh, <ride> da, da, da YouTube per dire che non voleva stare, eh, quindi cioè, non è che me la sono vista io, chiaramente, che stavo guidando, però no, secondo me può essere utile. Come sì, la sì, vedi? Sì,
1: no, ci, ci sta, è, è utile, eh, magari. Eh, un po' come, il, come si chiama, il non disturbare alla guida di iOS 11, in cui tu semplicemente dichiari: Sì, non sono io che lo sto facendo, è il passeggero. Poi, chiaramente, uno è libero di, di mentire, tanto non c'è nessuno che starà lì a controllare, però almeno eh, si dà una possibilità in più che può essere, può essere utile per l'appunto con un figlio in macchina. Magari, ecco, non è comodissimo averla sulla console centrale quando magari il bambino è sui sedili posteriori, però. Perché no, insomma, piuttosto che sentirlo strillare e e anche per lui, insomma, non è un'esperienza piacevole, almeno si può calmare con, con una puntata del suo cartone preferito.
0: No, io comunque tipo alla macchina, la T1 posso mettere il sedile davanti, eh, portarlo insomma tutto verso il basso in avanti e quindi lui lo vedeva tranquillamente. Ah, in, okay, altre in altre macchine effettivamente può essere un problema, non so in quante si possa fare questa, questa cosa. E, comunque in genere, vabbè ora non parliamo tanto di CarPlay, comunque in genere è ancora abbastanza limitato come sistema, scarsamente anche integrato con quello nativo per cui infatti non, non, non lo uso neanche spessissimo come, come vorrei anche perché comunque già sull'auto navigatori, cose, quindi non, non è così fondamentale
1: riguardo e, scusa Maurizio dimmi. un argomento che mi interessa particolarmente tra quelli che abbiamo Beh. così nella scaletta è sì. ARKit che è impressionante e però si presta benissimo all'opposto de, di chi si lamenta eh, del fatto che il sistema è lento sui vecchi dispositivi questo è l'opposto, cioè Apple ha valutato che garantire ottime prestazioni solamente dall'iPhone 6s in poi quindi chip a 9 quindi viceversa non ci stanno dando una funzione sui nostri iPhone 6 perfettamente funzionanti eh, quindi vogliono costringerci a comprare un nuovo telefono obsolescenza programmata eccetera eccetera quindi
0: ma io dico, non no, si può Luca, vincere
1: non si può vincere
0: di, non, sì, beh, a parte questo che è ovviamente è meglio rassegnarsi da questo punto di vista ma eh, la cosa secondo me è davvero ass- più che assurda eh, quasi scioccante di, questa, eh, di questo archit che poi tra l'altro Apple non ne ha praticamente parlato nella WWDC sì, o comunque in maniera molto marginale mi pare solo nel, nel, negli eventi insomma specifici perché poi hanno fatto vedere una demo però sai una demo che eh, faceva anche la sua impressione però avendo visto HoloLens Google Glass cioè sta roba ti sembra quasi un po' un passo indietro no? Cioè Funziona per carità anche bene da quello che abbiamo visto nella demo e sappiamo però purtroppo che le demo certe volte sono costruite ad arte, no? Cioè ti fanno vedere una cosa che eh, poi alla fine magari ancora non esiste e <ride> eh, te la fanno sembrare reale. Pensa anche Steve Jobs quando presentò il primo iPhone che gli è andata a culo che che non si sia bloccato perché pare che insomma eh, ci fosse solo una specifica sequenza da poter eh, seguire affinché il telefono non andasse in crash. Quindi eh, parliamo di una cosa che sì, abbiamo visto funzionare, ma eh, con tutte le dovute cautele del caso. Ma cosa ha fatto Apple qui? Ha fatto l'esatto contrario di quello che hanno fatto eh, Microsoft, Google... E e anche i vari eh, altri produttori che hanno presentato qualche esperimento di VR andando a realizzare qualcosa che non solo funziona ma funziona con una base di eh, potenziali dispositivi già pronti per utilizzarlo che è enorme. Cioè tutti gli altri sistemi che abbiamo visto eh, sono stati per ora delle cose da, tra virgolette, fantascienza, eh, oggi ho detto troppe volte, tra virgolette, eh, ma che alla fine non erano effettivamente alla portata delle persone. Invece noi con questo aggiornamento assisteremo per merito di Apple alla democratizzazione di questo, eh, finalmente della, della realtà virtuale, diciamo, perché della realtà aumentata perché alla fine eh, saranno milioni di milioni di dispositivi che potranno immediatamente utilizzarlo e già ci sono sviluppatori che stanno testando la qualunque eh, per far vedere le potenzialità di questo uh, Archit, come, come l'hai pronunciato tu che mi sembrava più giusto foneticamente ARKit ARKit bravo e, ma soprattutto ci sono anche dei player importantissimi tipo addirittura Ikea ha già annunciato che eh, lo utilizzerà nella, nel prossimo aggiornamento dell'app quindi eh, tu immagina non so se hai visto quei video in cui anche viene sfruttato questo sistema per esempio per misurare in una maniera incredibile perché non devi essere preciso e niente cioè tappi in un punto, muovi il telefono, t- tappi in un altro e ti dice che distanza c'è. Eh, tu considera che, eh, per esempio, con un aggiornamento dell'app Ikea potresti, che ne so, vedere eh, in ma in maniera eh, effettiva e molto semplice un mobile all'interno della tua abitazione già in scala, facendo un click, un tap, cioè se- facendo quasi nulla, senza dover prendere distanze, misurare, tracciare delle linee, l'angolo, cioè... Prendi, dici voglio questo mobile qui con la sua dimensione reale, lo vedi già fatto. Cioè, questo sarà veramente la democratizzazione della realtà aumentata e solo Apple poteva riuscirci.
1: E dà un senso a questi chip, per l'appunto, super potenti che, eh, che sta inserendo nei suoi dispositivi, cioè, e oltre che super potenti cuciti addosso a questo sistema che ovviamente non è nato eh, l'anno scorso ma è un po' che bolle in pentola è un po' che il design di questi processori viene influenzato da queste eh, volontà future di fornire un servizio del genere
0: Sì, sì io sono davvero Curioso di vedere dal vivo come questo funzionerà, perché le implementazioni finora che, che ho visto eh, richiedevano computer sempre più potenti, richiedevano eh, dell'hardware particolare. Cioè L'idea che il tuo telefono già di due anni fa eh, lo prendi, lo aggiorni ad iOS e già può supportare questa tecnologia con... La semplicità che Apple ci ha dimostrato nel keynote, che oggi sappiamo non essere falsa, nel senso che eh, non era progettata ad hoc ma funzionava davvero, eh, fa, fa, fa davvero impressione secondo me. Cioè, mentre gli altri, ti ripeto, lo sottolineo, sta cosa, hanno fatto vedere delle cose fantascientifiche, futuristiche che sono rimaste lì. Eh, Alla fine noi invece con questo aggiornamento di eh, iOS avremo grazie ad Apple finalmente su milioni di dispositivi la possibilità di sfruttare in maniera semplicissima ed efficiente la realtà aumentata.
1: Sì, e, um, volevo segnalare un link di, che abbiamo menzionato nella puntata che non puoi avere ancora sentito nemmeno tu di Apple, che si chiama eh, è un sito che si chiama madewitharkit.com una raccolta di video demo eh, sviluppati, di, cioè, registrati dagli sviluppatori dove mostrano le potenzialità del sistema impressionante, c'è cioè, di tutto da chi si è fatto atterrare una luna in salotto a chi ha fatto partire un missile dal proprio giardino cioè, di tutto, veramente <ride> (ride) Bellissimo, è tutto super realistico perché anche lo studio della luce è notevole, cioè usa tutti i sensori di cui dispone il telefono per non solo eh, collocare correttamente e in maniera realistica i i pezzi in termini dimensionali, ma anche la loro illuminazione è molto credibile e potrebbe essere quella che davvero l'oggetto avrebbe inserito in quell'ambiente.
0: Senti, a proposito di CPU, GPU, eh, volevo anche precisare questa cosa che eh, è un po' particolare, cioè eh, noi sappiamo che Apple, dopo un, una vita veramente che questa cosa già eh, risultava abbastanza chiara, ha deciso finalmente di eh, confermare il fatto che dalla prossima generazione non utilizzerà più Uh, le uh, GPU di uh, Imagination Technologies che da una vita insomma fornisce uh, la, la parte, la componente insomma grafica dei sistemi on chip di Apple uh, con i PowerVR e um, voi sapete uh, ne abbiamo anche parlato in una precedente puntata che quando questa cosa è stata proprio ufficiale Imagination Technologies ha, ha subito un tracollo pazzesco in borsa ehm, e al momento l'azienda è praticamente, eh, diciamo, fallita, nel senso che eh, non non riescono più ad andare avanti, loro avevano... praticamente una uh, forse più del 50% dei, dei ricavi uh, dovuti ad Apple non si sono uh, secondo me regolati perché uh, in una situazione del genere in cui già l'anno scorso uh, avevano verificato una crisi molto evidente motivata poi in modo stupidissimo perché avevano detto che era colpa della flessione del mercato perché c'erano meno smartphone venduti ma cioè voglio dire si sapeva che questi dannati smartphone non potevano crescere a doppia cifra in eterno e comunque invece eh, gli iPhone continuano a vendere e a crescere alla fine dei conti per cui loro che hanno quel partner principale in realtà non dovevano subire queste grandissime perdite comunque sono arrivati al punto da non gestire più la cosa e attualmente l'azienda è in vendita è interessante notare comunque che quindi dalle prossime eh, generazioni noi vedremo delle GPU fatte in casa e se Apple si è presa anche dei eh, dipendenti di Imagination Technologies, ovviamente i pezzi più importanti, insomma, ma parecchi, più di due dozzine ne ha, ne ha acquisiti, diciamo e portati in Apple nel corso del tempo, del tempo eh, è probabile che eh, anche per come è andata a lato eh, CPU eh, la, la prossima insomma, generazione del sistema una chip made in apple quindi la 11 eh, sarà praticamente impressionante Luca perché se la crescita insomma il distacco che abbiamo visto eh, a favore dei sistemi una chip apple rispetto a quelli arm tradizionali insomma, che troviamo nel resto del mercato eh, si confermerà anche lato eh, grafica eh, che diavolo possiamo immaginarci nella, nella, nel prossimo chip
1: Eh, ogni volta siamo abbastanza pronti a stupirci anche se bisogna dire che con l'A10 che pure è stato un ulteriore passo avanti notevole si è un po' appiattita la curva che era sempre più ripida sempre più ripida adesso è un po' meno ripida che vuol dire che è comunque aumentato tanto, ma non l'enormità che aumentava prima la potenza di calcolo. Mi aspetto che la tendenza continui, che anche con l'A11 ci sia una ulteriore consistente crescita, ma non eh, quelle impennate che vedevamo in precedenza. Trovo sempre eh, assurdo vedere i grafici che anno dopo anno ci mostrano le potenze relative di questi chip e poi magari aspetti due anni, guardi la slide dei due anni dopo e vedi che quel puntino che ti sembrava altissimo adesso è boh, forse a metà, probabilmente anche sotto perché sono riusciti a migliorare ancora così tanto da da far sembrare un processorucolo di di nessun conto quello che due anni prima era già un passo avanti pazzesco. Una evoluzione che ormai abbiamo dimenticato sul lato dei processori Intel classici e che fa piacere rivivere almeno sui processori mobili
0: una sola valutazione che ho fatto diciamo, successivamente alla vista di quel grafico di cui parlavi tu giustamente, che mostra eh, come in realtà questo non sia stato un passo avanti eh, equiparabile a quello tra il, il precedente e il due volte precedente eh, sistema on chip dal punto di vista grafico, e che in realtà forse eh, ci metto un bel forse eh, in questo caso il risultato potrebbe essere inficiato dal raddoppio della frequenza dello schermo cosa intendo dire? che eh, non so se loro hanno eh, effettuato questa comparazione a parità eh, di eh, frequenza di refresh quindi a 30 Hz come era il vecchio iPad Pro 9,7 pollici oppure eh, se mh, hanno eh, diciamo eh, fatto una prova più concreta della realistica insomma della resa dove in effetti questo, eh, questa gpu è eh, secondo me più stressata nel momento in cui deve eh, gestire il doppio della frequenza di refresh che ne pensi di questa cosa?
1: Ah, sì, sicuramente i risultati possono essere completamente diversi, cioè il doppio, eh, non c'è niente da fare, richiede il doppio di prestazioni. Eh, però sì rimaniamo solo a a speculare su questo eh, per cui sarebbe carino un chiarimento da parte di Apple anche se su questi dati un po' più di marketing di solito non è che ci siano tanti asterischi che ci spiegano i dati sono un po' delle cose calate dal cielo e dobbiamo prenderle con le pinze poi vedremo i benchmark effettivi quando verranno messi sotto torchio i dispositivi
0: Senti Luca, a parte un un paio di di, di cose che, che avevamo messo in scaletta che probabilmente possiamo anche tralasciare Volevo fare una piccola segnalazione per un un libro che il buon razziatore ha ha letto, che è quello si chiama The One Device, che come sottotitolo ha The Secret History of the iPhone, che è un prodotto che inizialmente io ho pensato fosse un'operazione commerciale abbastanza Triste se vogliamo perché ehm, quando è uscito e The Verge ha avuto un primo estratto c'erano state alcune dichiarazioni poi uh, smentite da Schiller, poi quello che l'aveva detto ha mm-hmm. detto no ma non l'ho detto, poi quello che ha scritto il libro ha detto no ma c'ho la registrazione, insomma… Si era creata una situazione tale che, onestamente, mi aveva fatto prendere un po' in cattivo occhio questo questo libro. Eh, Però, dicevo prima, il buon razziatore ha deciso di acquistarlo. Attualmente si trova solo in lingua inglese, non c'è la traduzione in italiano. L'ha letto e, tutto sommato, mi ha scritto un articolo, poi troverete ovviamente il link delle note dell'episodio, con una piccola, se vogliamo, recensione, insomma, che me lo ha fatto un po'... Vedere sotto uh, una luce diversa e quindi potrebbe effettivamente essere eh, un, prodotto, cioè un prodotto, un libro con contenuti interessanti o comunque utili da conoscere. E vi lascio, ovviamente, come dicevo, il link nelle note dell'episodio e vi lascio anche il link a. Un'altra serie di dichiarazioni interessanti eh, di Forstal, Fadel, Fadel come diavolo si chiama lui che sarebbe il famoso padre della, dell'iPod eh, che hanno rilasciato a, a, se non sbaglio al Wall Street Journal eh, che sono altrettanto interessanti. C'è anche un video se volete vedere che è carino insomma per chi eh, come tutti noi alla fine è sempre in, in cerca di informazioni, eh, di curiosità insomma su eh, queste persone e sul processo creativo che ha portato alla creazione poi dell'iPhone, dopodiché non ho più voce Luca, (ride) per cui eh, prima di chiudere eh, c'era un'altra cosa che volevo solo dire ma non me la ricordo, non so se viene in mente a te, se no, ah l'iMac Pro, allora noi due cose sull'iMac Pro anche se ne avete già parlato le dobbiamo comunque dire, Assolutamente, certo.
1: però aspettavo faccio... con ansia la puntata con te per poterne parlare.
0: <ride> faccio iniziare te, così riprendo un attimo fiato, e poi ci sono. Vai. Sì,
1: volevo allora. Prima chiudo, apro e chiudo una parentesi. Guardate veramente il video là del museo, non mi ricordo cosa, dove c'è anche Forstal. Perché, anzi, magari il video chi se ne frega, io l'ho ascoltato, ho ascoltato solamente l'audio. Molto molto interessante e, e Forza è un bel personaggio Da sentire parlare È uno che sa tenere molto la scena Chiusa parentesi Perché Met, dici però... de...
0: Aspetta scusami Perché dici del museo Io Quello che ho preso E ho inglobato nel, um, nel, nel post Era del Wall Street Journal O è un altro video per caso? Sì
1: è un altro ancora eh, Se pensavo ah. fosse lo stesso È stato fatto Ma al... aspetta Dura 10 minuti, no no, dura due ore quello che ho visto io di cui c'è un'oretta di, eh, di Forzal Poi recupero il link e lo mando anche a te così puoi vederlo, sentirlo a tua volta E, e poi lo mettiamo chiaramente nelle note della puntata Molto molto bello, ci sono prima mi pare tre de persone che hanno lavorato sull'iPod e, e dopo Forzal Per cui molto molto bello niente andiamo oltre passiamo invece come dicevamo al, all'iMac pro e, e niente io volevo cominciare con una premessa eh, l'avevo già detto su easy apple ma lo ripeto siamo sempre qui io sono in prima fila tra questi a lamentarci del costo dei dispositivi apple eh, questa volta con l'iMac pro pur con un, po', un costo stratosferico Eh, se andiamo a vedere i componenti che saranno in questo computer il costo pare del tutto commisurato e inferiore a quello che possiamo avere ad esempio configurando un Dell equivalente qui c'è anche da fare una premessa però che mentre sul sul Dell equivalente possiamo plasmarlo secondo la nostra volontà mettendo più o meno di quella tal risorsa a nostro piacimento con l'iMac Pro comunque si ha una base da cui partire che è comunque di un certo tipo non non possiamo dire ok io voglio solo una super gpu perché ho dei programmi mega ottimizzati per quello ma dammi anche un processore da quattro soldi tra virgolette questo non è possibile sull'iMac pro si parte comunque a personalizzare sulla base di quello che Apple ha stabilito è una combinazione che magari eh, non si sarebbe acquistata ecco qualora si fossero scelti i componenti individualmente però comunque rimane un computer molto valido il mio terrore su di questo e poi ti cedo la palla ho avuto un sacco di carne al fuoco è che Apple si vada di nuovo a ficcare in quel thermal corner come l'hanno definito loro stessi parlando del Mac Pro cioè eh, voler costruire qualcosa di super innovativo ma poi difficilmente aggiornabile perché fortemente limitati dalla necessità di dissipare tutto il calore generato da questa potenza così è stato col Mac Pro in questo caso rispetto all'iMac standard hanno dovuto fare un grosso lavoro sulla dissipazione del calore sono riusciti a ficcare tutto dentro nella stessa case nella stessa custodia esterna chissà che però questo non si riveli essere un limite andando avanti e volendone aggiornare i componenti
0: Sì, hai buttato un sacco di carne al fuoco allora cerco di dirti brevemente alcune cose, allora intanto eh, sul discorso termico, visto che è l'ultima cosa che hai detto eh, pare che ci abbiano lavorato parecchio eh, perché non che non ci avessero lavorato anche sul Mac Pro, però alla fine eh, hanno fatto vedere che insomma è tutta un'altra cosa rispetto all'Imec tradizionale eh, dal punto di vista della reazione e quindi dovremmo riuscire a, ad avere insomma una resa almeno dal punto di vista ingegneristico ottimale direi secondo loro perché poi eh, dobbiamo vedere sul campo effettivamente come si comporta devo dire ca- no non lo dico ca- ma eh, che bello cavolo eh, in nero in questo grigio siderale mi dispiace che sia limitato solo all'iMac Pro, erano forse otto anni che dicevamo che sarebbe stato bello un iMac scuro, Eh, c'era addirittura, avevamo fatto un mock-up qualche anno fa, se lo riesco a beccare poi lo rimetto nelle note della della puntata, eh, che era già bello di suo e che in questa versione, insomma, di grigio, grigio siderale con tastiere e mouse abbinati, che porca miseria non si possono avere eh, sugli altri computer non si possono acquistare separatamente eh, sono sicuramente molto molto belli dal punto di vista hardware allora io farei un passo indietro e mi chiederei intanto a chi serve questo computer perché secondo me è lì che Apple ha fatto l'errore nel senso che eh, dal punto di vista economico come giustamente dici non è un prodotto caro in senso assoluto, o meglio, non è un prodotto caro relativamente al contenuto. E questo, se tu ci pensi, valeva già per, e vale ancora per l'iMac Retina, no? Cioè, se tu compri uno schermo 5K e ci aggiungi l'hardware per fare un computer, in realtà arrivi mediamente a un prezzo superiore. Quindi di base è un prodotto eh, giusto, diciamo, come sua collocazione economica. Il problema è proprio che in realtà è una One. quindi perché dovresti comprarti una One quando ti serve questa potenza di calcolo? Perché faccio questa domanda? Perché a parte il discorso dell'aggiornabilità, che di qui a un anno, due anni, non c'è, eh, potenzialmente potrebbe essere una cosa utile. Però può essere anche una cosa relativa, se vogliamo, no? Perché alla fine magari lavori in, in uno studio, non so, in un'università, eh, lo prendi con il noleggio operativo, ti fai due anni e poi prendi il nuovo, quindi non necessariamente deve essere un limite questo della dell'aggiornabilità. Il problema è che se ti serve davvero questa potenza di calcolo, 8, 10, 18 core Xeon, mediamente sei anche qualcuno che ha bisogno magari, non so, di uno schermo più grande, di due schermi di storage interno maggiore cioè oh, ci 4 sono 4 di
1: ssd insomma dai
0: sì vabbè quanto costa e eh, che c'entra
1: eh, eh ma io ho i soldi voglio prendere lei mac pro cioè,
0: bravo bravo hai detto la cosa la parola chiave io ho i soldi cioè secondo me questo è un mac bellissimo con un hardware di qualità ma che come target non può avere ehm, chi effettivamente ha bisogno di questa potenza ma chi se lo compra perché ho i soldi è figo cioè io questo limite onestamente lo vedo lo percepisco poi magari mi sbaglierò io mi auguro che loro ne vendano a quintalate però eh, di base è un prodotto che proprio non non capisco cioè lo capisco se eh, lo vuoi intendere come ponte no cioè non c'è un mac pro eh, aggiornato non lo aggiorno più perché lo voglio completamente rifare visto che ho cannato Uh, il progetto in sé eh, però alla fine in questo ponte confermi i, uh, gli errori o, o i limiti eh, che il mercato ha riscontrato nel Mac Pro quindi non, non so veramente fino a che punto questo dispositivo possa essere centrato insomma no?
1: ma eh, secondo me potrebbe anche esserci una fettina di mercato ma stiamo veramente andando a grattare nelle percentuali delle percentuali di chi ha effettivamente bisogno di questa potenza però vuole anche un computer bello perché tutto si può dire dei computer eh, della concorrenza queste workstation super professionali salvo il fatto che siano gradevoli alla vista ecco
0: insomma ti faccio vedere il, il computerino che ho assemblato io su base ITX non è bello è bellissimo Okay. Bellissimo.
1: Boh, non è il bello di Apple non è quel bello minimal quel bello compatto cioè è un bello diverso cioè, però eh, doversi andare ad aggrappare prima,
0: prima di parlare okay, okay. <ride> che è proprio bello, bello anche esteticamente
1: però a prescindere da, da questo insomma, doversi aggrappare su una questione estetica per vendere un computer eh, super eh, professionale è un po' rischioso sicuramente
0: sì, ma anche perché il, il base che già sicuramente ha un'ottima potenza e ha un costo che sarà inferiore ai 5.000 euro, credo. No, 5.000 eh, dovrebbe essere Se 5.000.
1: 5.000 dollari, sarà 6.000 euro. Visto il ah, quindi figura. Ok. <ride>
0: eh, però parliamo di un computer che eh, ha diversi scalini di aggiornabilità e eh, nel momento in cui tu eh, fai. Il, uh, metti tutto nel carrello, mi pare che si arrivi, Abbiamo pubblicato anche un articolo, forse a 17.000 euro, oltre 17.000 euro.
1: Com'era il Mac Pro in realtà?
0: Com'era il Mac Pro? Bene, però era un Mac Pro, cioè era una macchina che... ma tu parlai del Mac Pro 2013? quello Sì, quel, l'ultimo. Ma, ah. m-
1: entrambi in realtà, anche i precedenti cassettoni, eh. diciamo.
0: E poi io comunque ho un altro dubbio di base, cioè intanto... Eh, c'è una, una verità nel senso che ci sono tantissime applicazioni per le quali un processore consumer come un banale i7 in realtà va meglio perché ha delle istruzioni che ad esempio il famoso QuickSync per l'h264 che per chi fa video eh, ti portano ad avere prestazioni maggiori pur con eh, una cpu di classe consumer tant'è che nello scontro eh, anche col precedente Mac Pro eh, il, l'iMac carrozzato su molti aspetti per esempio nella grafica o nel montaggio video vinceva quindi parliamo di eh, un computer che si sì, avrà dei vantaggi ma in alcuni ambiti specifici dove un processore Xeon fa la differenza quindi parliamo di eh, che ne so operazioni eh, a manetta per giorni e giorni col computer che lavora perché lì rimane sempre alla top delle prestazioni ci sono meno rischi però all'atto pratico, per l'utilizzo medio anche di un professionista, oggi come oggi eh, un i7 va già meglio. E allora qual è il punto? Che con i nuovi eh, Core Extreme che sono stati presentati da, da Intel, probabilmente in questa macchina eh, Apple avrebbe ottenuto maggiori prestazioni reali eh, utilizzando quelli che non eh, gli Xeon stessa cosa per le schede grafiche che uh, questa, um, questi AMD Vega sono ad oggi una promessa una bellissima promessa ma non sappiamo come andranno quindi santa ottimizzazione che può avere con i software che uh, a base diciamo Metal su uh, macOS, sfrutteranno al massimo la, 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 le GPU però allo stato attuale ci troviamo ancora in una condizione in cui quello che c'è sul mercato ci dice che Nvidia va ancora meglio non lo so capito cioè è è tutto un punto interrogativo in cui sicuramente ci troviamo di fronte ad un bel prodotto ma che personalmente non mi convince al 100% tant'è che io piuttosto che attendere ho, ho comprato un iMac di questi nuovi
1: Mm-hmm. Eh, sì, boh, sono tutte scommesse fatte da parte di Apple e che da vedere che risultati porteranno. A prescindere da questo, però, mi fa veramente ben sperare. Eh, cioè, mi dà una bella impressione il fatto che ci sia tutte queste promesse di novità lato Mac perché eh, l'abbiamo trattato anche noi più e più volte sentivamo un po' di essere stati quasi abbandonati invece questo ci ha fatto rincuorare, ci ha detto no guardate non è veramente così eh, forse abbiamo fatto degli errori ma vogliamo rimediare
0: sì sì questo sicuramente e aggiungo anche in risposta a ad alcuni commenti che, che ho visto anche sul, sul mio sito che ehm, sì, prodotto sicuramente è ponte diciamo eh, ma non è un, un prodotto che è nato in fretta e in furia per arrivare sul mercato e tappare un buco perché per realizzarlo con queste specifiche eh, ci hanno lavorato tanto a livello ingegneristico non è che un iMac riverniciato di eh, un po' più scuro e buttato lì eh, parliamo di un, un progetto completamente nuovo per tutta la parte ingegneristica è completamente nuovo anche per il discorso hardware tant'è che come dicevo prima addirittura le AMD Vega ancora non esistono quindi eh, probabilmente staranno proprio lavorando a stretto contatto con AMD eh, per ottimizzarle e inserirle in questo case e come avrete notato la mia voce ha ha fatto proprio ko non non c'è più
1: beh dai dopo un'ora di degna prestazione Maurizio direi che possiamo anche congedarti e lasciarti a cercare di recuperare per la prossima puntata
0: Assolutamente, ti ti ringrazio e con eh, l'ultimo fiato che che mi rimane eh, volevo anche eh, applaudire ad Apple per aver giustamente deciso di lasciarci anche le le, le porte tradizionali su questo e sugli altri iMac in aggiunta alle Thunderbolt 3 che sono due eh, sull'iMac tradizionale e quattro sull'iMac Pro e e anche per l'aggiunta della Gigabit Ethernet da 10 gigabit per secondo che insomma è, è, è uno sguardo nella giusta direzione no?
1: Sì, eh, rimane molto di nicchia ma com'è giustamente questo computer perché i costi per switch e schede per altri computer rimangono molto elevati però insomma è giusto fare il primo passo soprattutto quando spendi 5.000 euro per un computer è giusto che sia al passo e anzi forse anche un po' avanti
0: eh, purtroppo per i portatili invece l'hanno pensata diversamente. Quindi, io ho una, continuo ad avere una, una borsa in cui eh, una tasca è interamente occupata da adattatori, dongle, cavolate varie. Che io ho un onestamente, eh, <ride> sì, che sì. poi alla fine sì, non è un grosso problema, però diciamo che di base non è neanche tutta questa grandissima. Uh, idea insomma l'atto pratico uh, molt- mi trovo ancora oggi più volte a dire cavolo era più pratico il-, il Mac di prima tanto poi quando lo metti sulla scrivania i 2-3 mm in meno mica si notano per cui il-, il vantaggio poi lo perdi nel momento in cui ti devi riempire di adattatori Vabbè, ma queste sono cose ben note inutile sprecare il poco fiato che mi ritrovo per dire ancora una volta le stesse cose e invece lo sfrutterò per ringraziarvi per averci ascoltato e per rimandarvi alla prossima puntata un saluto da Maurizio Natali
1: un saluto da Luca e un augurio a Maurizio di recuperare la voce quanto prima
0: eh spero di farcela alla prossima allora ciao
1: ciao alla prossima